0: unsere Einstellung und unser Teamgeist war so gut und so stark, weil auch jeder wusste, das ist das, was ich kann und das bringe ich heute und alles, was ich nicht kann, probiere ich gar nicht erst und das ist mein Beitrag zum Team und wir schaffen das. Und damit haben wir dann plötzlich völlig überraschend die Top-Teams, die super besetzt waren, geschlagen und so. deswegen, also ich, ich weiß, wie viel man rausholen kann aus Teams, ohne die allerbesten Spieler vielleicht zu haben oder die besten ne, auf dem Papier Voraussetzungen, nur durch die richtige Einstellung, das richtige Mindset und ja, wahrscheinlich das richtige, richtige Zusammenspiel.
1: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit, eine neue Folge geht live heute wieder mit einer ganz besonderen Dame, wo ich mich wirklich sehr darauf freue. Ähm, sie hat mir gerade erzählt, sie hat seit zwei Wochen kein Handy, aber ich habe sie trotzdem kontaktieren können über LinkedIn, ne? äh, haben wir uns kontaktiert. Sie war mehr als die Hälfte ihres Lebens in einem High-Performance-Umfeld, sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft. Durch diese Erfahrungen, ob erfolgreich oder nicht, ist sie zu der Überzeugung gelangt, dass es bei Leadership nicht um Titel, Status oder jahrelange Erfahrung geht. Und woran sie glaubt, darüber noch viel mehr, wollen wir heute sprechen. Hier im Podcast Athletengeflüster mit der dreifachen Olympionikin äh, mit der Bronzemedaille in Rio, Janne Müller-Wieland. Liebe Janne, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Grüße gehen nach London heute, oder?
0: Ganz genau. Und hier scheint sogar die Sonne. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber
1: Bei uns auch. In München, in Deutschland scheint auch noch die Sonne mit ein bisschen Wind. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, liebe Janne, ich starte auch bei dir natürlich wieder mit der Frage, was dürfen die Zuhörer, die Zuhörerinnen über Janne Müller-Wieland wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
0: Oha. Wie viel Zeit haben wir dafür? <lacht> also, ich glaube, das Offensichtliche ist, hast du ja auch gerade schon angesprochen, die letzten 15 Jahre Teil der deutschen damen gewesen, dadurch sind natürlich viele, ja, viele um die Welt gereist, EMs, WMs, drei Olympiaden mitgemacht, ähm, dann mit natürlich dem Highlight einer olympischen Medaille, Bronzemedaille in Rio 2016, da jetzt die letzten Jahre auch lange Kapitänin der Danas, das ist die mm -hmm. damen Danas. Ähm, gleichzeitig aber auch im URC, in meinem Bundesliga-Verein, da bin ich auch aufgewachsen. Da haben wir eine Ära gestartet, die letzten auch 10, 15 Jahre, mit mhm. ähm, ja, unter anderem zwölfmal in Folge zur Deutschen Meisterschaft gekommen, zehnmal in Folge im Finale gewesen. Also da auch eine extreme Heimverbundenheit, was gleichzeitig auch ein bisschen das Problem ist, wenn man irgendwie auf beiden Hochzeiten tanzt. Also eigentlich ist man voll Passion Heimverein und Bundesliga und gleichzeitig und gegen die Mädels, gegen die du spielst, sind, aber auch gleichzeitig deine Teamkolleginnen in der Nationalmannschaft. Ja. Und damit will man auch nur das Beste. Also es ist immer, glaube ich, ein ganz spannendes, spannendes Spannungsfeld. Und ähm, ja, weil das aber noch nicht so genug ist, irgendwie 150 Tage im Jahr um die Welt zu reisen und äh, Hockey zu spielen, habe ich auch immer nebenbei erst studiert, einen Bachelor gemacht und, und ähm, dann später ein MBA im Business und hatte schon immer den Drive Richtung Unternehmertum und Sachen machen und neue Sachen kennenlernen. Und habe das zum Glück geschafft, auch mit meiner Hockey-Karriere zu, zu kombinieren. Das heißt, ich habe in verschiedenen Corporates gearbeitet, also ein bisschen Corporate-Erfahrung gesammelt, aber halt auch in ja, zwei Startups selber gegründet, in verschiedenen Startup-Umfeldern mich rum, rumgetrieben und finde es total spannend, auch jetzt Richtung Business Angel Investment. Also es ist einfach ein ganz, ganz großes Ökosystem das ist total viel los. Und das ist, glaube ich, so meine zweite Passion, was vielleicht auch ganz gut passt, weil die eigentlich, ja, da ziemlich viele Ähnlichkeiten sind. Aber genau, ich glaube, das Offensichtliche ist der ganze Hockey-Teil. Was nicht alle wissen, ist ähm, der Business-Teil dahinter. Und ansonsten habe ich jetzt eine kleine Familie, sechs Monate, fünfeinhalb Monate alten Sohn. Schön. Und wie gesagt, in London. Und ähm, ja, freue mich, hier zu sein.
1: Großartig, Janne. Und du hast es gesagt, na, du hast schon seit vielen Jahren immer den Sport auch mit, deinem, mit deiner Karriere auch verbunden. Wie hast du das geschafft, alles unter den Hut zu bekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal vielleicht ein bisschen <lacht> mehr Glück als Verstand. Aber man muss schon sagen, ich glaube, es ist extrem gutes Zeitmanagement gehört dazu. Das brauchst du wahrscheinlich eh als Athlet. Und dann weiß man einfach so, das ist jetzt ja, der Slot, wo ich kurz Zeit habe. Und da muss ich dann das auch fertig kriegen. So, ne? Und das ist, das, glaube ich, schon mal die Grundlage dafür. Dann habe ich natürlich Glück, dass ich BWL gemacht habe und nicht Medizin. Also ich habe mein Studium auch sehr autodidaktisch durchgeführt, weil du das eben einfach dir auch selber beibringen kannst und nicht an ja. der Leitung sezieren musst und genauso jetzt ein hoch auf Handys, Laptops, ähm, WLAN und alle andere Cloud Applikationen. Okay. Wenn man im ja.
1: Besitz davon ist, ne?
0: Genau. Siehst aber auch ohne Handy kann ich gerade noch mit relativ vielen Leuten kommunizieren, tatsächlich dank diesen ganzen neuen lustig. Tools. Aber genau, ich war also ich, ich, selbst wenn wir in so Johannesburg waren mit der Nationalmannschaft, ich konnte halt auch von da arbeiten, ne? Und das ist halt dann irgendwie intensiv und ich war auch die langweiligste Zimmerpartnerin für alle, weil ich einfach in jeder Pause mit meinem Laptop da saß und was <lacht> gemacht habe, aber wow. da habe ich das auch, auch möglich und das, ich weiß noch, dass wir dann ganz am Anfang, als, als ich angefangen habe mit der Nationalschaft, irgendwie haben wir sie in, in Argentinien und hm. wir saßen immer so im Bus und du fährst dann echt viel Bus und da gab es aber noch nicht diese ganzen, ja, WhatsApp oder sowas wie jetzt und ich dachte so, boah, wie cool wäre das, wenn man jetzt hier unterwegs wäre und richtig viele Sachen dabei machen könnte und vielleicht sogar aus der Ferne Tatsächlich. Ne, Business treiben können. Ja, und es war aber total absurd eigentlich. Ja, man hatte irgendwie so seinen CD-Player dabei und wir, vielleicht hatten wir DVDs für den Fernseher im Bus und so halt, aber nicht. Ja, und äh, ja, irgendwie dann, before you know it, war das wirklich. <lacht> und das hat mir, glaube ich, die Chance gegeben, jetzt auch noch so lange zu spielen, weil sonst hätte man, der klassisch, der Schritt irgendwann gewesen, naja, wenn ich beides nicht unter einen Hut bringen kann, dann muss ich irgendwann leider meine Hockeykarriere oder Sportkarriere an den Nagel hängen. Und das ist eigentlich schade, weil man dafür, weil wir da viele gute Leute verlieren, weil hm. wir nicht unter einen Hut bringen können. Also zum Beispiel Lehramt hätte ich auch keine Chance gehabt. Du kannst ja nicht präsent
1: sein und gleichzeitig Obwohl, Hockey, die Nationalmannschaft. Kannst ja
0: auch bestimmt von unterwegs demnächst Unterricht geben, aber ja. heute wäre das noch nicht möglich.
1: Absolut. Ich habe auch äh, gelesen, du hast mal ein Jahr gehabt, ich glaube 2019 warst du, als du wieder zurück bist nach Hamburg, um das Studium durchzuführen, dass du mal äh, ein Jahr lang, glaube ich, zwei, drei Semester auf einmal übersprungen hast. Anders wäre es nicht möglich gewesen.
0: Ja, genau, genau das war 2008 sogar, das war, als ich nach so, okay. Peking, genau, ich, ich hatte in Düsseldorf studiert, ich bin eigentlich Hamburger Dern, eigentlich aus Hamburg und bin dann aber nach Düsseldorf zum Studium, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht rausgehe, dann schaffe ich es nicht weg, ne, aus dem ja. Hamburg und auch Dochendorf und dann ja. bin ich in Düsseldorf und dann kam aber Peking und da wurde ich nominiert für Olympia als Jüngste in der Mannschaft und deswegen war es auch, ich habe da nie so drauf gebaut, ne, es wäre natürlich, ich sage mal so eine Hoffnung, aber es war jetzt nicht schon vorher geplant, wurde mhm. dann aber nominiert und dann musste ich natürlich plötzlich zu jedem Professor gehen in der Uni und sagen, äh, ich bin übrigens nicht da im August, wenn die Klausurenphase ist. Ich fahre <lacht> zu Olympia. Ja. Und es ist erstaunlich, es ist der Wahnsinn, wie viel, auf wie viel Unverständnis ich gestoßen bin. Also wie viel da so irgendwie erstmal kritische Gegenfragen kamen oder mhm. Sowas, wenn mit, also ich hätte auch was vorgearbeitet, ich hätte auch gerne jede Nachschreibeklausur genommen. Also, ich hätt, war ja da bereit, ähm, irgendwie einen Kompromiss zu finden, aber es kam teilweise, das war die beste Antwort dann zurück. Ähm, warum sollte ich denn ihnen eine extra Wurst geben? Äh, es sei sie sind schwanger.
1: Okay.
0: Ist hier nichts. Und ich war jetzt in dem Moment natürlich nicht schwanger, sonst hätte ich nicht zu <lacht> Olympia fahren können. Aber es war, aber von der Denke her, ja, erst. war jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht in den Urlaub fahren irgendwo, sondern ich wollte für Deutschland zu Olympia fahren. Lange Rede, kurzer Sinn, dadurch konnte ich nicht die Klausuren schreiben in Düsseldorf und hätte ein ganzes oder ein ganzes Jahr verloren, weil das Jahresklausuren waren. Hm. Ich bin dann zurück an die Uni Hamburg und die hatte mir netterweise gesagt, wenn du zurückkommst nach Hamburg, dann darfst du dich in alle Kurse gleichzeitig einschreiben. Und das habe ich dann auch gemacht im nächsten <lacht> Semester. Da war ich im ersten und dritten und im fünften Semester gleichzeitig. Gleichzeitig. <lacht> in der Hoffnung, schnell aufzuholen, weil das war für mich der, die größte ja, grausame Vorstellung, dass ich länger brauchen würde als alle anderen und alle dann schon frei sind und fertig mit dem Matchdown und ich dann da noch hänge.
1: Hm. Und deswegen
0: habe ich dann alles versucht ähm, parallel zu machen und versucht ähm, einfach nur zu bestehen. Und es hat auch irgendwie geklappt. Aber es war ein intensives Jahr.
1: Wozu auch das geführt hat, äh, da wollen wir natürlich später nochmal drauf eingehen, Janne, wo du heute stehst und was das Studium auch ähm, ja, mit sich gebracht hat. Du hast es gesagt, Olympia, na, ist ein gutes Stichwort. Denn im Feldhockey ist natürlich oder steht Olympische, die Olympischen Spiele über alles. Hol uns da gerne mal ab. Man trainiert vier Jahre lang, um ja, an wenigen Tagen die Höchstleistung abzurufen. Wie bist du da damals mit dem Druck, vielleicht sogar mit dem doppelten Druck, umgegangen?
0: Ich habe ich hab das Glück, dass ich grundsätzlich eher, ich glaube, ich bin eher besser unter Druck als unter keinem Druck. So, das ist erstmal eine gute Voraussetzung für High-Performing-Sports. Definitiv. <lacht> ähm, aber, ich, ja, ich glaube, wie gesagt, Peking kam irgendwie so schnell und es war alles sowieso so überwältigend. Das ganze Jahr schon mit überhaupt Nationalmannschaft und dem AK dem reisen und durch die Welt reisen und dann plötzlich noch Olympia. Also, da wusste ich, glaube ich, gar nicht, wie mir geschieht so schnell. Okay. Ähm, gleichzeitig hatten wir natürlich irgendwie Druck, weil die Mädels, die Damen hatten in Athen 2004, hatten die Gold gewonnen. Das heißt, wir kamen eigentlich als Titelverteidiger an, auch auch wenn es vielleicht 2004 ein bisschen überraschend das Gold kam, hm. aber wir waren auch eine gute Mannschaft, also wir waren, sind auch ins Halbfinale gekommen und haben dann im Halbfinale aber leider verloren, obwohl wir zweimal geführt haben und haben dann auch leider das bronze mit einem Spiel verloren, weil das einfach, das ist dann wirklich ein mentales K.O.-Spiel, ne? also wer da einfach mental besser aufgesetzt ist in so einem Knockout-Game, der gewinnt und das waren wir leider nicht. Für mich war es, ich war halt damals Außenverteidiger und als Verteidiger ist natürlich dein großer Job aufzupassen, dass dein Gegner kein Tor schießt oder kein, nichts anstellt. Ähm, und leider hat meine Gegnerin in einem Moment in dem Halbfinale eins der Tore geschossen. Und zwar nicht, weil sie irgendwas toll gemacht hat oder alle ausgespielt hat, sondern ich stand sogar vor ihr und habe den Ball an mir vorbeigehen lassen, weil ich dachte, mhm. er wird ja bestimmt gleich abgepfiffen, weil der ist ja gefährlich. Das hat die Schiedsrichterin aber nicht so gesehen. und wie gesagt, ne? Also wirklich, das sind ja Millisekunden. Und schwupps, äh, haut die das Ding rein und wir plötzlich fühlen wir nicht mehr und plötzlich verlieren wir das Halbfinale. Okay. Das als G Jüngste in der Mannschaft war natürlich war ein kleiner Fuck-Up, ähm, wenn man das hier so sagen darf. <lacht> ja. Genau, das, ist, das war, das, das halt war eigentlich, mein, eigentlich mein Start und dann ja, ist man natürlich super enttäuscht, weil wie gesagt, es sind halt vier Jahre, bis du wieder die Chance hast. Vielleicht, weil du yeah. weißt doch nicht, qualifizieren wir uns als Mannschaft wieder, du weißt nicht, qualifiziere ich mich als Einzelspielerin wieder und selbst wenn wir das schaffen, schaffen wir es nochmal ins Halbfinale, ne? weil das ist auch, bei Olympias Halbfinale kommen ist schon eine Mission, nur das überhaupt zu schaffen, so geschweige denn dann noch eine Medaille zu gewinnen. Absolut. Das war irgendwie, das war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so dieser Aha-Moment danach. Huch, jetzt ist alles vorbei und so man will so dieses, kann mir noch mal die Zeit zurückdrehen und mm. ich kann alles anders und besser machen und so. Und das ist, glaube ich, das frustrierendste dann im Nachhinein diese Lehre und auch dieses wenn ich Glück habe, dann kann ich es nochmal in vier Jahren probieren. Und das ist, diese Ungewissheit ist natürlich irgendwie ja, total nervig, vor allem, wenn man weiß, man hat nicht sein Bestes gegeben oder man hat nicht alles rausgeholt.
1: Definitiv. Und du hast es gesagt. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. So 2008 war das, ne? wovon, wovon du gerade erzählt hast, Hast du da das Gefühl, Janne, da war schon das Thema mentale Gesundheit oder Mindfulness so jetzt im Sport, was ja immer mehr an Bedeutung gewinnt, ne? also diese mentale Performance. War dir das schon bewusst zu dem damaligen Zeitpunkt?
0: Ich glaube, es wurde, es war da nicht so ausgesprochen wie jetzt. Also jetzt ist es ja wirklich ein großes Thema und wird ja. oft diskutiert. Da war schon klar, also meiner Meinung nach haben wir das Bronzespiel halt auch unter anderem deswegen einfach verloren, weil wir nicht mental nicht da waren, weil wir vielleicht nicht die Überzeugung hatten und so. Das merkt man, wenn man von Außenspiele guckt, teilweise total früh. Also beim Anpfiff weißt du schon, oh, eine Mannschaft ist gerade nicht so richtig da. Das heißt nicht, dass sie sich nicht dahin bringen können noch in dem Spiel, aber es ist halt schon ein krasser Unterschied. Das ist Körpersprache, was passiert, wenn du einen Fehler machst, was passiert, wenn was gut läuft. Also da siehst du, kannst du ganz viel schon rauslesen. Ja. Und das wurde sicherlich lange unterschätzt. Man muss dazu sagen, dass der Sport sich sowieso krass entwickelt hat. Früher war das noch so... Und Deutschland ist taktisch und technisch total gut und dadurch haben sie einen riesen Vorsprung. Dann kamen die anderen Nationen mit, wir werden einfach die Fittesten der Welt und plötzlich yeah. alle an die vorbei und es, dann bringt es ja nichts mehr, dass du technisch und taktisch gut bist. Und das war so ein bisschen so das Race und jetzt sind glaube ich alle auf dem Level, alle sind super fit, alle sind extrem gut ausgebildet, alle sind gute, haben guten Entscheidungseq, -IQ, IQ und jetzt ist die letzte Nuance, so wer kann dann aber auch wirklich unter Druck performen und das ist, ich freue mich total, dass das Thema jetzt viel präsenter ist, weil ich glaube mm. da kann man total viel rausholen. Und ich habe es in meinen Bundesligamannschaften gesehen. Wir sind Deutscher Meister geworden 2009 mit einer, eigentlich einer Bimmeltruppe. Ja? Also wir mhm. waren, ich war, glaube ich, fast die Älteste mit 21. Ich war die Einzige in irgendeinem Nationalkader und war ja auch gerade erst neu rein. Unsere Einstellung und unser Teamgeist war so gut und so stark, weil auch jeder wusste, das ist das, was ich kann. Und das bringe ich heute. Und alles, was ich nicht kann, probiere ich gar nicht erst. Und das ist mein Beitrag zum Team und wir schaffen das. Und damit haben wir dann plötzlich völlig überraschend die Top-Teams, die super besetzt waren, geschlagen und so deswegen also ich ich weiß wie viel man rausholen kann aus Teams ohne die allerbesten Spieler vielleicht zu haben oder die besten ne, auf dem Papier Voraussetzungen nur durch die richtige Einstellung das richtige Mindset und ja wahrscheinlich das richtige, richtige Zusammenspielen.
1: Definitiv, ja. Und äh, du hast äh, gesagt, es ist nicht nur der Intelligenzquotient, sondern auch die emotionale Intelligenz, die äh, heutzutage in meinen Augen und in vielen anderen auch äh, ja sehr sehr wichtig ist für den Leistungssport oder eben auch performen zu können. Ob es noch nicht mal der Leistungssport, sondern auch ähm, im, im Unternehmerdasein, glaube ich, ist das heutzutage sehr sehr wichtig. Ja, äh, wenn wir noch bei Fuckups bleiben, Janne, du hast äh, letztes Jahr eine Mitteilung bekommen. Du hast es gesagt, dass du dich nicht qualifiziert hast ja, für die Olympischen Spiele. Lass uns da auch gerne nochmal drauf eingehen. Wie hast du das für dich verarbeitet, diese, diese Mitteilung als Hockey-Nationalspielerin beziehungsweise auch als Kapitänin der Mannschaft, nicht bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein oder sein zu
0: dürfen? Ja, das ist natürlich eigentlich so der größte Fuck-up, der dir passieren kann. Außer ja. von vor Ort dann nochmal irgendwie was zu versieben, aber... Ja, das war, das war natürlich ein riesen, riesen Schock und eine riesen Enttäuschung, weil, wie du sagst, man arbeitet vier Jahre darauf hin oder jetzt in diesem Fall sogar fünf Jahre durch Covid, war es ja nochmal ein Jahr länger. Ja. Und ich habe auch bewusst nach 2016 nach Rio, habe ich bewusst gesagt, ich will nochmal weitermachen, weil ich sehe Potenzial in der Mannschaft. Äh, wir können nochmal was Großes erreichen zusammen. Und da haben ehrlich gesagt eigentlich alle meine Freunde und ähm, so auf meinem Alter-Level damals in Rio, die haben danach alle aufgehört und plötzlich saß ich dann da alleine mit dem ganzen Jungspund, was auch total cool war und wir haben uns auch total wieder gut zusammengefunden, aber es war schon, ja, eine Entscheidung, ich ziehe das nochmal durch und wir, wir schaffen das zusammen, wir können was zusammen entwickeln und das haben wir meiner Meinung nach auch und wir haben auch letztes Jahr vor Covid waren wir eigentlich auf einem ziemlich guten Medaillenkurs, weil es einfach echt eine gute Mannschaft war mit viel viel Talent und aber auch dem richtigen Drive, dann kam leider so ein bisschen Covid dazwischen. Ich hätte jetzt letztes Jahr, hätte ich ziemlich sicher auf eine Medaille gesetzt. Dann dieses Jahr wurde es ein bisschen schwieriger, weil man ja nicht wusste, was bei allen anderen los war. Wie kommt mhm. jeder zur Olympia hin? Und für mich persönlich war einfach das Problem dann diese ganze ja, Reiseeinschränkung, weil ich eigentlich in UK wohne und am Deutschland aber die meisten Trainingslager waren. Verstehe. UK dann plötzlich Virusvariantengebiet war und ich dann plötzlich irgendwie saß beim Covid-Test, um am nächsten Morgen zu fliegen und krieg die Nachricht übrigens äh, die Athletenausnahmegenehmigung, die Reiseausnahmegenehmigung wurde aufgehoben. Du darfst nicht kommen. Oder wenn du kommst, bist du fünf Tage in Quarantäne. Das macht bei einem Sechstage-Camp halt nicht so viel Sinn. Yeah. Solche Geschichten. Also es, war, also es wurde einfach alles komplizierter und dann am Ende, obwohl ich am Ende da war und auch eigentlich geleistet habe und auch ähm, fit war, hat sich unser Trainer da nicht zu durchringen können, in mich zu vertrauen. Und das war für mich persönlich, glaube ich, die größte Enttäuschung, dass da der EQ gefehlt hat, zu sehen, mhm. wie wichtig Teamstrukturen sind und welche Rolle wer in der Mannschaft spielt. Und jetzt gar nicht nur, wer spielt welchen Pass wirklich sondern auf dem Feld, sondern wer macht wen besser, wer hält wen zusammen, wie, wie ne, ziehen wir alle am gleichen Strang und was hat das für einen Einfluss auf den Rest der Mannschaft. Und in, insofern war es für mich ähm, super frustrierend und enttäuschend und nervig, weil das ist mein Baby gewesen. Ich habe auch ja. immer gesagt, das ist halt wie so eine schlechte Scheidung. Und ich darf not, die Kinder dürfen nicht bei mir bleiben und ich darf dann ja. nicht Tschüss sagen, weil ich auch nicht mehr. Es war dann einfach ne, als zu Hause und da hast du einen Anruf bekommen und gleichzeitig bin ich aber sehr gut darin, die guten Sachen auch in den Schlechten zu finden. Und das war bei mir dann relativ schnell der Shift, weil ist mir nicht besser gehen wird, wenn ich jeden Tag wieder rumheule, wie, wie blöd das jetzt alles gelaufen ist. Ähm, mhm. Sondern stattdessen habe ich einen freien Sommer gehabt, den ich seit wahrscheinlich, wie alt bin ich, 34 Jahren <lacht> gehabt habe. Ja? Und, und hatte mein mein Sohn war in dem Moment drei Wochen alt. Und es wäre halt Zeit, die ich komplett verpasst hätte. Ich wäre eigentlich dann bis Mitte August unterwegs gewesen. Und das war natürlich relativ obvious dann, okay, das ist was anderes Cooles, was ich stattdessen habe. Oder wenn ich jetzt einen freien Sommer habe, was kann ich dann für andere Projekte starten? Was kann ich, Wo kann ich hingehen? Wo Was ich eigentlich alles hätte absagen müssen? Also so ein bisschen so die Silver Linings versucht zu finden. Und da gab es zum Glück ein paar. Und dann muss man sagen, hält ein Baby auch ganz gut auf Trab. <lacht> das war die Ablenkung dann gut. Und ja, am, am Ende habe ich insofern Glück, weil ich habe das Privileg gehabt, zu drei Olympischen Spielen zu fahren. Wir haben eine Medaille gewonnen in 2016. Und, ganz genau. Ähm, ja deswegen konnte ich mir dann aber leider Tokio auch noch viel besser vorstellen, als ich es im Fernsehen gesehen habe, weil ich genau wusste, wie sich das anfühlt im Dorf und war dann irgendwie doch wieder neidisch. Aber am Ende, ja, habe ich dann einfach aus der Ferne den Mädels die, die Daumen gedrückt und... Ja meinen freien Sommer genossen, das Beste rausgemacht.
1: Schön, Janne, vielen Dank fürs Teilen. Das ist äh, auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Und auch nicht äh, gerade mit so einer Situation dann so umzugehen, wie du es dann gemacht hast. Ne? Ich, ich bin fest davon überzeugt, da gehört viel Persönlichkeitsentwicklung auch mit dazu, um eben mit so einer Phase ja richtig umgehen zu können.
0: Ich glaube auch genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich Glück habe, dass ich mehrere Sachen in meinem Leben habe, weil viele Athleten, Vollblutathlet sind und das ist super und dadurch erreichst du eben auch diese, diese Highlights. Aber wenn du dich nur als Athlet definierst und das ist beim Athlet das, das Problem, weil dieses, dein Privatleben ist Athlet sein, dein professionelles Leben ist Athlet sein, dein Körper ist Athlet. So und es ist alles, was du hast, ist alles Athlet. Und wenn dir das dann genommen wird, dann kann man schnell in so eine Identifikationskrise, glaube ich, kommen. Und ja. das ist, glaube ich, deswegen sage ich auch allen Athleten immer, guckt aber schon während der Karriere, was euch noch interessiert, was es da draußen gibt, wo ihr vielleicht gut drin seid einfach um zu merken, ich bin mehr als das und ich, damit will ich den Athleten überhaupt nicht schmälern. Aber es, ist, es gibt zum Glück immer noch was anderes auch im Leben. Und das, ähm, genau, da hatte ich jetzt in diesem Jahr zum Glück Glück, dass ich schon in diesem Stadium meines Lebens bin.
1: Ganz, ganz das schön. Und enorm wichtig, ja, und definitiv das auch schon während der Sportlerkarriere. Denn auch das ist, glaube ich, nicht, nicht immer ganz, ganz einfach, dann herauszufinden, was denn nach, ja, nach der Karriere denn kommt. Und das ist vielleicht sogar auch schon die nächste Frage. Hast du mal Angst davor gehabt, was nach deiner Profikarriere äh, kommen wird oder vielleicht sogar mal? Gab es mal einen Schlüsselmoment, eine Schlüsselphase, wo du das Gefühl hattest, okay, du weißt es gar nicht mehr so richtig, wie es weitergehen wird nach deiner Karriere? Wow, das war's wieder mit einer neuen Folge von Athletengeflüster. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls du mehr erfahren möchtest, dann habe ich wieder alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Leite ihn doch auch an Freunde, Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Da hilfst du mir sehr damit. Den Link dazu findest du, wie immer, in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer dran denken, Stärke kommt
0: von innen.